אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת ב'. בארי ושדרות, אם נרצה לדייק, אוקיי, בארי ושדרות, שזה לא מפתיע בהתחשב שאלה באמת שני מקומות שיעורי השבעה באוקטובר היו מאוד משמעותיים בהם. עכשיו דיברנו עם עמרי שפרוני על אירוע בני הערובה בבארי בשבעה באוקטובר, קרובי משפחתו נספו שם, ועכשיו אנחנו הולכים לספר סיפור שמשלב את שני המקומות האלה, את שדרות ואת בארי, וזה הסיפור הכי ישראלי שיש, וגם כואב. שלום לאריה כהן. שלום, בוקר טוב. אבא של סרן שילה כהן, זיכרונו לברכה, שנהרג בשבעה באוקטובר בקרב בבארי. כן. והוא משדרות. נכון, הוא ילד שנולד בשדרות, אנחנו משפחה שנולדה בשדרות, מגדלים את המשפחה בשדרות. שילה נולד בשדרות, ילד של שדרות. מפקד צוות ביחידת שלדג, בן 24 הוא היה. שש וחצי בבוקר, שבעה באוקטובר. איפה אתם? איפה שילה? אנחנו, כמו כל עם ישראל, חג, תחושה של שבת, של חג, של שמחת תורה, של נעים לעם ישראל, בבית. שילה היה ברגילה, השבוע בכל חול המועד. הוא עכשיו בעצם היה מפקד צוות. הוא הכשיר צוות חדש בשלדג, הוא בעצמו לוחם שלדג, והיינו בבית. ושבת קלאסית, ערב חג צמחנו, הייתה משפחה אצלנו, בערב חג באו תלמידים של ישיבה תיכונית מסוסיה לשמח תושבים לשדרות, זה נהוג כבר עשרות שנים, שלא הנהיג את זה ודאג שזה יקרה, ו... חג קלאסי בבוקר. עד שמתחילים בעצם הקסאמים, אנחנו למודי קסאמים בשדרות, מכירים את הסאונד של יציאה של קסאם, של פגיעה, של יירוט של כיפת ברזל, אבל מהר מאוד הבנו שהקצב וההתמשכות שהייתה ב... שביעי לאוקטובר בבוקר היא לא, היא לא שגרתית. ושילה הוא לוחם ביחידה מיוחדת בשל דג, יש לו אח נוסף, הוא מערך המ"מ, ואח נוסף גדול הוא אה, גולני, מילואימניק, פחות או יותר באותו תזמון אה, של שש וחצי עד שבע, קיבלו טלפונים מכל אחד מהיחידה שלו, שיש אה, משהו שונה. ובמקביל בעצם התחילו לרוץ הסרטונים מתוך שדרות, ואנחנו מכירים את שדרות, ויותר מזה, רעש או סאונד של נשק קל שיורים, אנחנו לא רגילים. Mm-hmm. אנחנו רגילים למטחים, לבומים גדולים, לנפילות ממש מפוצצות אוזניים, אבל נשק קל, וזה היה מאוד חריג, ושמענו מהבית את כל... הירי שאחר כך הסתבר שהוא משטרה, שהוא, שהוא בסופר של רמי לוי, שהוא ברחובות יותר סמוכים. בסך הכל שבת בוקר, הכל שקט, הכל רגוע, אז אפשר לשמוע את הכל. ואז הילדים, מה שנקרא, מבינים את המצב, שילה מתקשר לחיילים שלו, ואחרי 
משהו כמו שעה, הוא, הוא מבין שהוא לא רוצה לחכות יותר, אין טעם שהוא ייסע ליחידה, יעמיס ציוד וירד דרומה, הוא אמר, אני כבר בדרום. בוא, אני, אני, אני ארד כבר דרומה ואני אחתור למגע. בהבנה ש, שלו ושלנו ב, ב, בשעה הזאת של הבוקר, היא שבעצם תחנת המשטרה בשדרות היא, היא האירוע, וצריך שם עזרה. ואז שילה עובר איזה רכב אזרחי, שבעצם זה מפריע לנו ששני יס"מניקים שהגיעו לעזור כוחות המשטרה הגיעו אליו. שהם בעצם ו... היו כמעט הכוחות הראשונים שהגיעו לעיר. אני, אני חושב, אני כן. חושב. Mm-hmm. ולשילה לא היה נשק ארוך, ככה זה מקובל, אז הוא לקח את הנשק של אח שלו, ופשוט לקח נשק, שכנע את הלמסניקים שזה חשוב שהוא יצטרף אליהם. מהמדרכה אמרנו לו, שלום, נתתי לו צ'פחה על העורף, וזהו, הוא הלך, הוא, הוא, הוא נסע, אנחנו לא ידענו. בזמן אמת לנו, ובסוף אה, הבנו שהוא היה בתחנת המשטרה, הוא שהה שם זמן מסוים, ומשם באיזושהי צורה הוא הגיע לצומת מירם, וציוות אליו עוד שני חיילים שהיו שם, והתחילו לעשות סריקות בשיחים לראות שהם מחבלים, ותוך כדי מגיע אה, סוואנה של מטכ"ל, שבעצם באה להוריד פצוע, וכשהצוות בסוואנה פותח את הדלת, כי לא מזהה את המפקד של הצוות, שהוא בעצם חבר שלו מקורס קצינים, והוא רץ אליו ומשכנע אותו, שיצטרפו אותו לצוות כחייל. הוא קצין אמנם, אבל אני מצטרף כחייל, זה מה שצריך לעשות, צריך גלגל, אני גלגל, אז בעצם הוא שכנע אותו להצטרף לסוואנה, ומשם הם בעצם לוחמים יחד במפלסים, לוחמים יחד ב... צומת צעד, יש התקלויות, הוא עובר צוות בתוך הצוות. בסוף מטכ"ל מקבל מהיחידה להנחיה להגיע לבארי, ומגיעים לבארי. אנחנו הצלחנו לעשות בשיתוף את כל המסלול הזה שאנחנו, אני מספר עכשיו, יחד עם הצוותים שהיו עם שילה. בסוף הם מגיעים לבארי. כי שרדו, כי מכל אחד מהצוותים האלה היה מי ששרד כן. לספר. נכון, אז נכון. יכולתם לעשות את המסלול ה... הם עשו, היה, הגיעו, הגיע המפלג, הגיע לוחם ועוד לוחם, ואנשים ככל שיכלו בזמינות שלהם להצטרף ל, ליום הזה, ובסוף מגיעים לבארי. הם מתארגנים ומכווינים אותם איזו חניה, הם מבינים מהר מאוד שיש עוד כוח של מטכ"ל, ומחלקים, שתי כוחות המטכ"ל מחלקים ביניהם את הקיבוץ באיזושהי צורה סכמטית, ומתחילים לעבוד, לטהר בתים, ובית ראשון, בית שני, זה עובד, בבית השלישי נהרג לקס, לוחם של מטכ"ל, מלוד, ובבית הרביעי, הם הצטפטו על הבית, פינה אחת שילה, בצבא קוראים לו צ'יקו, פינה אחת שילה, בפינה השנייה אורי קובי, והיו על הבית, ואז ברגע מסוים הם, הם רואים שמונה דמויות שמגיעות אליהם, בגלל סבך העצים הם לא מצליחים לזהות 
אם זה צה"ל או לא צה"ל. ובסוגריים לשילה, אנחנו יודעים שיש רגישות גבוהה יותר לדוצים. אחיין שלו נהרג לפני שנתיים מפקד באגוז מדוץ של צה"ל. אנחנו מניחים שזה היה לו במודעות יותר, גם מהחיילים שלו. כל הזמן דיבר על זה. בסוף יש את הרגע שהשמונה מחבלים האלה, הלוחם השני של מטכ"ל, אורי, סיפר את זה. בסוף שילה צועק צה"ל צה"ל בשביל לראות שאנחנו לא בדוץ, וברגע הזה מתחילה מכת אש מטורפת על, ה... על, ה... על שילה ועל אורי. אורי מקבל גם כן מכת אש, הוא נפצע, ושילה גם מקבל מכת אש, ממנה הוא, הוא בעצם, היא הייתה כל כך אנושה שהפציעה או לקח זמן או שהכוח, חבר כוח של, של עוקץ, לעזור להם לחלץ את, ה, את הפצועים. כשהגיע אליו הלוחם של עוקץ, הוא היה אצלנו וסיפר, הוא אומר, זה היה חרחורים. כשהגיע החובש, זה היה, הוא כבר היה בלי דופק. זה, <אח> זה ממש, זה מסע, מסע של גבורה. זה מסע של גבורה שבחינוך שהוא גדל עליו, זה היה לדעתי אך טבעי לו. הבית שבעצם שילה נהרג עליו, זה בית של משפחת גודארט מבארי. אנחנו כמובן אז לא הכרנו אותם, בינתיים כבר דיברנו, ודיברתי עם, עם הבת, ו... ובסוף זה אך טבעי לצאת מהבית ולהגן על הבית של השכנים שכל כך קרובים. אמנם לא מכירים, אבל זה כל כך טבעי להגן על הבית. וצריך לדעת שהסיטואציה בשדרות, בבקרים האלה ובימים האלה הראשונים, אפשר לומר שכמעט הספקנו לשכוח אותם. אצלנו בבית לא היה חשמל משבת בבית. משבת בבוקר עד יום ראשון בעשר בלילה. ואנחנו כבר ביום ראשון בבוקר ידענו ששילון נהרג. הסיטואציה היא הזויה, היא... אין לך חשמל, אתה לא יודע מתי לוויה שזה... וואלה, הבקשה הכי טריוויאלית באירוע הזה. אז אנחנו נשארים בבית עם... בלי חשמל, מביאים איזה גנרטור קטן, מדליקים תאורה, משהו כזה, ואנשים באים, אבל כל העיר... רעש איום, קסאמים, אנשים, כן, מתפנים מהעיר. לזה אנחנו לא מודעים בזמן אמת, אבל אנשים מתפנים. ובסוף, ביום שני בערב, אחרי הרבה דחיות מהצבא, כי הוא לא הוציא לוויות, היה חשוב לנו לקבור את שילה בלוויה צבאית בשדרות, ואכן הוא נקבר בלוויה צבאית בשדרות. ואז אי אפשר לשבת שבעה בבית, אי אפשר לשבת שבעה בשדרות, 
אנחנו מגיעים לבית הערכה שחבר ניהל אותו, ובעצם יושבים שם שבעה, ואי אפשר לחזור הביתה אחרי השבעה. כן, כי אתם מפונים. כי אנחנו מבינים מפונים. עכשיו, במהלך השבוע, עשרה ימים האלה, המושגים שאנחנו עכשיו מדברים אותם, אני ואת, מפונים, זה לא היה. לא הייתה ההגדרה הזאת, לא דיברנו בשפה הזאת. פשוט אנשים זזו מהבית. ובמהלך השבעה, אנשים טובים נתנו לאשתי מספר טלפון, בואי, יש לי דירה, יש לי זה, בסוף הגענו ליהודי מאוד, שצריך לומר לו המון תודה. ארתור, בקטמון. נתן לנו את הבית, הוא לא מכיר אותנו, הוא לא היה בארץ דרך מישהו שתיווך. אנחנו בעצם גרים עד היום בדירה בקטמון, מודים על זה. וכאילו, הסיטואציה היא הזויה, אבל זה מה שיש כרגע, ואנחנו רוצים, שואפים, לחזור הביתה לשדרות. רוצים לחזור. אנחנו שמענו את אלון דוידי, את ראש העיר, בתחילת השעה, מאוד כועס. על זה שלא לא ברורים לתושבים. אתה מוכן לחזור עכשיו, אם זה תלוי בך? אז קודם כל, אלון עושה עבודת קודש. נכון, אני חבר, אני ראש מנהלת הסכם הגג בשדרות, אני אחראי על הפיתוח של העיר. הצבנו יעד מטורף, שהעיר הזאת, עד שנת 2030, תהיה 70,000 תושבים. הצלחנו בפעם הקודמת להביא את שדרות מ-24,000 תושבים ל-36. בעזרת השם אנחנו נצליח, אלון יודע לדחוק את זה נכון. השיח הכללי, רוצים לחזור. אנחנו לגמרי סומכים על אלון, שהוא יודע לנתב נכון את החזרה הטובה לתושבים, גם בהיבט הכלכלי, אבל בעיקר, בעיקר, זה הכי חשוב, בהיבט הביטחון. Okay. אני חושב ש, שאנחנו בסיטואציה שצריך לתת לצה"ל. לגמור לעשות את העבודה, ויש איזו שאלה תמיד שצפה באוויר, לפחות ככה אני חושב, מה יהיה אקורד הניצחון, האם יהיה ניצחון? אני חושב שאנחנו כבר ניצחנו. עצם זה שיצאנו למלחמה, ולא לסבב, ולא להסלמה, ולא לכל אה, ניסוח אחר, ויצאנו למלחמה, כי כמדינה, מיום כיפור, אני חושב שחששנו לצאת, לצאת את זה. עצם זה שקיבלנו את העומק, לצאת, ואני ער לכל מה שאני... זה הניצחון הכי גדול. קיבלנו, אנחנו רק משפרים את הניצחון שלנו עכשיו. משפרים אותו בכדי שאנשים יוכלו לחזור לשדרות, לגור בבטחה, לגור ברוגע, שנפסיק למגן את עצמנו לדעת, נפסיק למגן בניינים. צריכים לתת לצה"ל לעשות את העבודה עד הסוף. עם כל הדיונים וכל המי ומה, צריך לתת לצה"ל לנצח, שהתושבים יוכלו לחזור הביתה בבטחה. זה לא הגיוני, 23, שילה גדל לתוך מציאות רק של קסאמים. Okay. הוא לא מכיר מציאות אחרת. Okay. זה לא הגיוני. אריה כהן, אבא של סרן שילה כהן, זיכרונו לברכה. אני מאוד מודה לך שדיברת איתנו היום, וסיפרת לנו על שילה, ושזכינו להכיר אותו. תודה רבה. עם ישראל, עם ישראל חזק מאוד, והוא צריך לגמור את העבודה, וצה"ל צריך לגמור את העבודה, הוא יודע מה הוא צריך לעשות צה"ל. 
ייתן לו, וזה יהיה לטובת כל החבל ארץ הזה שיש צומח עכשיו. הוא יצמח החבל ארץ הזה. ייתנו לו, ייתנו לו את האפשרות וזה יצמח. תודה רבה שדיברת איתנו. תודה איתם. רבה. תודה. תודה. ותנחומנו כמובן מעומק הלב על האובדן שלכם. תודה.